0: Fala Designados, tudo bem? Aqui é o Alisson, eu faço parte aqui do staff Designados Podcast e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o Sermão do Monte, mas não sobre a mensagem que o Sermão do Monte vai trazer, sobre as bem-aventuranças ou, ou os ensinamentos de Jesus, mas eu vim aqui conversar com vocês sobre como ler melhor o Sermão do Monte, como entender um pouquinho melhor as condições onde esse sermão que ecoou até hoje, ele foi pregado. Então, bora! Bom, antes de começar o Sermão do Monte propriamente dito, nós temos que entender uh, qual o objetivo do Evangelho de Mateus, né? que é onde o Sermão do Monte ele, ele, ele vai se localizar mais detalhadamente. Em Lucas também tem o Sermão da Planície ali, Uh, alguns fragmentos assim do sermão do monte em Mateus mas alguns autores como o Carson ele ele vai falar que uh, possivelmente Jesus ele pegava essa mensagem repetidas vezes em diversos lugares e aí Lucas uh, acaba pegando alguns fragmentos do, desse sermão sobretudo os fragmentos que fazem mais sentido para o público de Lucas, que é um público diferente do livro de Mateus. Isso nós vamos entender hoje, qual é o público de Mateus. Uh, e aí acaba pegando algumas partes do sermão, o sermão do monte, né, desses ensinamentos de Jesus. Bom, então que público é esse que Mateus vai escrever o evangelho? Sobretudo, o povo judeu. O evangelho de Mateus ele é escrito justamente para mostrar ao judeu que... Jesus é o Messias esperado. Como isso vai acontecer? Bom, nós podemos perceber algumas lógicas, alguns processos que o evangelho todo de Mateus vai ter, compartilhando diversos signos, significados de, de da cultura judaica. De Mateus 1 a Mateus 5, nós temos fatores fundamentais para entender para quem Mateus escreveu esse evangelho, né, que é o povo judeu. Como? Em Mateus 1, por exemplo, Jesus Sim ele é ligado a Abraão, ele é ligado a Davi. E, na cultura judaica, o Messias ele só poderia vir da linhagem desses dois. Então, logo em Mateus 1, logo de cara no Evangelho, Mateus ele já apresenta essa ligação de Jesus com o patriarca Abraão e com o rei Davi. Isso é muito importante para colocar Jesus na história judaica como Messias. E é isso que Mateus quer fazer. Outro ponto importante que nós podemos perceber é uma espécie de paralelismo entre a vida de Jesus até Mateus 5 e o povo de Israel. Por exemplo, quando Jesus nasce, ele tem que fugir para o Egito, assim como o povo de Israel acaba indo para o Egito, né, no exílio, e depois sendo liberto dele. Logo em seguida, ainda aí em Mateus 2, né, que é onde Jesus acaba fugindo o Egito. Depois da determinação de Herodes, ele também volta para Israel. porque Herodes havia falecido e sempre quando um, um, um falecia, algumas determinações elas perdiam valor. Elas não valiam mais. Então voltava meio que tudo a estaca zero, assim. E aí Jesus volta para Israel, para Nazaré. Aí em Mateus 3, no próximo capítulo, capítulo 3, uh, tem, tem, nós temos o batismo de Jesus. E nesse batismo, nós podemos fazer um paralelo entre o batismo de Jesus e a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Porque logo em seguida, nós temos, logo em seguida mesmo, no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus, onde ele é tentado pelo diabo no deserto. Isso é muito interessante, porque o povo de Israel também passou um período no deserto, como Jesus passa um período no deserto logo depois do batismo. Então, essa analogia de que o batismo é a abertura do mar vermelho e tal, essa, esses paralelismos que Mateus vai fazendo, aproximando Jesus da história judaica, vai legitimando ele como o Messias esperado. Isso porque, nessa tentação, Jesus vence o diabo. Jesus responde o diabo. E, na, e nas respostas que Jesus dá, elas estão baseadas em Deuteronômio, na lei judaica. Então, mais uma prova de que Jesus, ele... ele tem parte. Ele, ele é o um Messias do povo judeu. E aí no final, em Mateus 5, Jesus chega no monte para proclamar o sermão. O sermão que vai ficar marcado na história e vai reverberar até hoje. Assim como Moisés recebe no monte as leis. As leis, os mandamentos e esse paralelismo, ele é muito importante, porque Moisés recebeu as leis que regem o ideário judaico da época, as leis judaicas da época. E agora Jesus, ele sobe no monte para ensinar o que significa verdadeiramente essas leis. Ele aprofunda elas, dizendo, por exemplo, que sobre o adultério, né, que uh, só de olhar para uma mulher e cobiçar, a pessoa que fez isso já adultera. Então, simplesmente não é uma lei fria, mas é algo... É algo mais profundo, é algo onde, onde Jesus ele, ele complexificou, é a nova lei. John Stott, se não me engano, ele vai dizer que o Sermão do Monte é a ética do reino, sobretudo com as bem-aventuranças ali, que vai trazer as características do cristão. Martin Lloyd Jones, que é um puritano, ele também vai falar, ele tem um, um volume gigantesco sobre o, o Sermão do Monte, ele vai falar que as bem-aventuranças elas são, elas são dependentes uma da outra, é um processo. Então, essas ligações elas vão sendo feitas e aí, então, Jesus ele vai sendo apresentado como o Messias esperado. E é muito importante porque tem alguns outros detalhes, justamente na pregação de Jesus no sermão, e que denota a autoridade dele, né? Por exemplo, ao que tudo indica, Jesus, quando vai falar para multidão, ele fica a favor do vento, e a voz dele ecoa com mais facilidade para mais pessoas. Porque tinha uma multidão que o perseguia ali. Se tu lê em Mateus 4, uma uma grande multidão assim, vinda vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então, tinha bastante gente escutando. Só que essas pessoas, elas vinham até Jesus, não tanto pelo ensinamento dele, mas pelo que ele fazia. Porque a fama dele já já começa a se espalhar. Justamente aí, no final do capítulo 4, Jesus ele acaba curando os doentes e ensinando o povo acerca do reino de Deus. Essas curas, elas acabam chamando a atenção dessas multidões que o seguem e aí vão até a montanha para escutar o sermão. Só que além dessas multidões que não estavam tão interessadas no ensino de Jesus, nós somos os discípulos. E aí vários autores vão dizer que o sermão do monte ele é especialmente direcionado para os discípulos. Então, se tu é um discípulo de Jesus, espero que seja, o sermão do monte ele é direcionado para ti. Como nós podemos perceber a autoridade de Jesus no sermão? Bom, uh, logo em Mateus 5, no, no versículo 1, vai dizer que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Esse ato de se assentar para nós, pode parecer algo relevante, porque outras coisas nós fazemos hoje e nos assentamos em algo que não faz tanto sentido né, na nossa lógica, mas na cultura judaica, uma cultura extremamente simbólica, assim, tem vários símbolos que carregam vários significados, se assentar tinha um peso de autoridade, Por quê? porque quem se assentava para ensinar na cultura judaica eram os rabinos, eram os mestres ali, né, da antiguidade. E aí Jesus, quando vai ensinar o sermão do monte, ele olha as multidões e se assenta. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre o que ele tá falando. Então, esses são alguns detalhes que nos ajudam a ler o sermão do monte. E além disso, estudar esse contexto também nos traz uma mensagem muito importante. Será que nós não estamos sendo a multidão que segue Jesus e que se diz uh, seu amigo, seu, seu seguidor, porque ele faz algo por nós? Nós porque ele traz algum benefício para nós Ou nós estamos sendo discípulos A ponto de admirarmos e buscar a Cristo por quem ele é A ponto de termos ouvidos atentos às palavras de Jesus Mesmo quando elas são duras No sentido de colocar como bem-aventurado quem chora, por exemplo Será que estamos sendo a multidão? Ou será que estamos sendo os discípulos? É com essa pequena reflexão que eu me despeço aqui e agradeço a todos que me acompanharam até esse final de podcast. Até mais, pessoal. Fiquem bem.